Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. É isso mesmo, muita inspiração para a sua vida, que nós estamos só começando o programa Desfrute Deus nesse momento. Atrasamos um pouquinho para o início ao vivo aqui do programa, porque tivemos uma chuva intensa aí na última noite, né? ontem à tarde, e aí a internet estava instável, mas conseguimos aqui trabalhar... Ajustarmos as coisas né, e recomeçarmos tudo de novo, graças a Deus, estamos no ar com o programa Desfrute Deus aqui para você, ao vivo, na nossa casa, que é o Maga 11 Play. Vou dando boas-vindas àqueles que já chegaram por aqui, já estão conosco no Maga 11 Play, graças a Deus, por sua vida. Que bom você estar junto comigo. Olha, nós vamos escrevendo uma história, né? Uma história maravilhosa, com fé, com força, com graça de Deus. Hoje eu quero dedicar um programa também para aqueles que estão sofrendo lá no estado do Pernambuco. Nós temos aqui é, uma audiência grande em Pernambuco. Olha só, gente, lá em Recife, né? Lá em Jaboatão dos Guararapes, inclusive, a transmissão do programa é efetuada lá na região... Eu quero abraçar a todos vocês aí em Recife, a todos na região né, que está sofrida por causa das cheias, as chuvas, deslizamentos. Nós estamos aqui, queremos orar com vocês, queremos ler a palavra para vocês. Se não fizermos isso, nem adianta nós estarmos aqui. Né? Nós precisamos nos unir àqueles que estão sofrendo, nos unir àqueles que estão passando um momento difícil. As notícias, elas é, são bem, bem difíceis mesmo. Me parece que nesse momento aqui, ó, Quando eu estou começando o programa agora, já são 87 o número de mortos aí nesta região, no Recife, não é? Isso é algo assim que nos deixa com o coração pesaroso, né? O coração pesaroso, essa é a verdade. Os bombeiros ainda estão fazendo buscas, pelo menos 21 pessoas, então é triste não é? a gente dizer que o número vai aumentar, vai aumentar nas próximas horas. Isso é, é, é muito, mas muito triste mesmo. Precisa nos entristecer. A palavra diz que a gente deve chorar com os que choram, né? E nós vamos ler até uma palavra para eles hoje. Aqueles que estão enfrentando essa dificuldade, nós vamos ler o Salmo 46, versos 1 e 2. Tá bom, gente? Versos 1 e 2. Nós vamos ler. Vamos ler 1, 2 e 3, tá? Salmo 46, 1, 2 e 3, que é uma palavra muito, mas muito gloriosa para todos nós. É uma palavra que ela traz força, ela fortifica aquele que está passando por um momento de dificuldade. 
Então nós vamos ler. Eu convido você que está me acompanhando agora, está tudo bem aí, graças a Deus, né? Está tudo certo com você, está tudo certo com a família? É, graças a Deus. Então tá, você vai ler esta palavra, Salmo 46, 1, 2 e 3. E se não estiver tudo certo, não estiver tudo bem, fique firme, nós vamos orar juntos, Deus vai intervir, as coisas vão melhorar por aí. Tá bom, gente? Vamos fazer assim então, Salmos 46, versos 1, 2 e 3. Pode ser? Ok, graças a Deus. Muito bom. É, nós estamos no H11, a série Guerra Espiritual. Vocês estão acompanhando? Estão, né? Estou percebendo que o Espírito Santo está fazendo uma coisa gloriosa através desta série já, gente. Já estamos vivendo momentos tremendos, marcantes durante esta série, que está só começando... Uma série tremenda. Oh, Edson, Bruno, mas é tão bom a história. História em capítulo e tal. Eu quero dizer uma coisa. Você que ficar acompanhando a série, que não desanimar no caminho, né? É, então, é, pode, pode crer aí. Ó. Você vai ficar impactado com histórias reais e em capítulos, em episódios que nós vamos ter dentro da série Guerra Espiritual. Dentro da série nós vamos ter histórias vibrantes, tremendas. Já estamos vivendo algo muito marcante na série Guerra Espiritual. Estamos vivendo algo maravilhoso. Ah, o Luciano diz aqui, ó, bom dia, pastor Edson Bruno, como está sendo bom para mim ouvir a nova série. Ô oh, glória, diz o Luciano, que bom, que coisa boa, graças a Deus. Aqui a Elinara estava perguntando, vai ter o programa hoje ao vivo, pastor Edson Bruno? Estou aguardando aqui, pastor. Já começou, disse o Edson ali embaixo, tentando ajudar né, a nossa querida Elinara. Elinara, estamos aqui, será que você está aí, Elinara? Será que você foi embora, Elinara? Não diga que você foi embora, Elinara. Pois é, eu falei para vocês, tivemos um problema de instabilidade né, aqui. E todo mundo sofre com isso hoje em dia, não tem rádio potente, rádio grande. Né? Outro dia estava acompanhando uma rádio grandíssima aí do Brasil, né? o pessoal também com problemas lá de instabilidade na rede e tal. Então é uma coisa que nós dependemos disso e não tem jeito, né? É isso aí. Então vamos fazer isso mesmo. Gente, vamos conosco, vamos à batalha, vamos à caminhada. Graças a Deus por você que está aqui. Ah, a Elinara diz ali, já conseguiu, né? Já está ouvindo, Elinara, que bom. Graças a Deus, é isso mesmo. Espero que vocês cheguem todos aqui no H11 Play, porque é, é algo maravilhoso nós estarmos juntos, sabe? É uma coisa gloriosa. Obrigado a todo mundo que está no Facebook também. Atenção, Facebook, lembrando que se cair ali a transmissão, porque o Facebook ele, é, bloqueia a transmissão conforme o assunto, né aí você já sabe onde deve ir. H11play.net Esse é o caminho. Esse, essa é a casa, gente. Glórias a Deus, né? H11play.net Deixa eu, eu, eu colocar aqui bem direitinho. Isso, ó. H11play.net Esse é o site que você deve salvar. Você precisa salvar esta página no seu celular. Salvar esta página aí no, no seu computador. Enfim, né? Salve. H11play.net Aí fica salvo. Você só abre às 10 da manhã e entra sempre observando aquele pequeno retângulo vermelho que diz ao vivo, né? Aí estamos ao vivo, porque todos os outros programas ficam gravados lá e aí a pessoa fica ouvindo um programa passado e acha que está ao vivo e não está. Então é só observar ali em cima, tem uma marquinha ao vivo. Estão vendo ali, ó? Quem está no H11 Play? Ao vivo, né? Que bom. 
Graças a Deus nós estamos juntos aqui vivendo essa experiência tão boa, gente. É, é bom demais. É uma ferramenta tremenda. Nós estamos é, no mundo todo, na verdade, né? no mundo inteiro. Vamos aqui conferir. Se estão junto comigo, vão ler a palavra. Quem será que vai ler a palavra até agora? Ninguém leu ainda. Ó, oh, eu estou recebendo mensagens de pais dizendo que tem adolescentes acompanhando a série. Que coisa maravilhosa. Tem bastante gente acompanhando a série e fazendo anotações. Né? Eu tenho incentivado a anotação, é uma coisa muito importante. É porque a gente vai guardando, né? muito importante mesmo. E eu estou muito feliz pela resposta. Muito feliz. Então, atenção. Atenção. Onde você estiver me acompanhando agora. Vamos fazer o seguinte. Talvez você não tenha condições de ajudar os nossos irmãos que estão lá em Pernambuco, lá em Recife. Né? Começando essa semana numa situação muito séria. Casas que foram levadas. Né? Vocês viram? Casas que desabaram com a, a, a cheia, com deslizamento. Enfim, é triste isso, gente. Mas aqui está a oportunidade de a gente abraçar nossos irmãos. Leia o Salmo 46, versos 1, 2 e 3 para eles. Mande a mensagem aqui para mim. Vamos nos unir aqui. Vamos, vamos formar uma corrente de fé, de oração, de confiança. Glórias a Deus, gente. Vamos. Leia a palavra hoje. Salmo 46, 1, 2 e 3, leia. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades lá em Recife, Pernambuco, vamos ler juntos a palavra, gente, vamos. Esta é uma palavra forte, é uma palavra de fé, isto. Não vamos deixar passar oportunidade. Aqui está o número 479-9601-7073. Isso mesmo. Eu precisava ter um contato com alguém lá de Jaboatum dos Guararapes, lá da emissora. Para a gente falar um pouquinho, né, ao vivo aqui para ver como estão as coisas por lá. Vamos ver se a gente consegue aqui direitinho conversar com alguém lá da emissora, tá? Vamos ver se a gente consegue depois. Se tiver alguém de Pernambuco nos ouvindo, mande uma mensagem, diga aqui para nós, fale em áudio aqui, mande um áudio dizendo como está. Ou dê uma ligadinha nesse número, é grátis mesmo, é só ligar o WhatsApp. Aí você já partilha aqui, já conversamos, já ficamos sabendo como estão as coisas nesse momento lá em Pernambuco. Tem rádios que retransmitem depois o programa mais tarde, né? mas não tem problema. Não tem problema. Transmitem uma semana, aí já, já passou a situação, já está tudo melhor, se Deus quiser. Não é verdade? Então é, isso mesmo. Tem rádios que retransmitem depois. Mas todo mundo já sabe isso aí. Hoje é, é a época do podcast, né? O podcast fica gravado ali e tal, então isso é importante. É, eu quero é você aqui comigo, lendo a palavra, me ajudando, incentivando, orando junto comigo. É assim que nós vamos crescendo espiritualmente. É assim, nós vamos formando aqui ó, esta corrente de oração. Então vamos crescendo juntos, vamos, né, vamos na caminhada. Graças a Deus. Vamos lá, quem vai ler a palavra e mandar aqui para o WhatsApp? Você lendo, você pega o telefone, grava e manda. Pelo WhatsApp, você lendo, com força, com fé, com ânimo, para confortar os irmãos que estão lá em Pernambuco. Nós temos a emissora lá que vai retransmitir hoje à noite o programa, lá em Jaboatão dos Guararapes, que está ali bem pertinho de Recife, né? Bem pertinho, isto. 
Então vamos, vamos juntos, vamos interceder, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos mover as coisas. Deus nos coloca aqui, minha gente. É para isso mesmo, glórias a Deus, graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né? Está fazendo entre nós e vai fazer. Graças a Deus. Nós hoje estamos aí com mais de 200 rádios retransmitindo o programa. Então nós não damos mais nomes de rádios que retransmitem porque são 200 rádios. Aí eu tomei esta decisão porque ficava difícil a gente ficar falando aqui nome de uma rádio e aí não falava de outra e tal. É difícil, mas nós temos lá em Recife a 90.9, que é a Rádio Escola lá de Recife, né? Um abraço aí a Rádio Escola 90.9, é educativa essa emissora. Ela retransmite o programa. Hoje à noite vão colocar no ar lá o programa. Então, olha só, nós estamos por lá, estamos marcando presença, né? Isso é muito bom, graças a Deus. Muito obrigado a todos que estão conosco, que retransmitem, que oram com a gente. Nós estamos juntos, recebendo mais de Deus, orando juntos uns pelos outros. Ah, isso é tão importante, gente. Graças a Deus por tudo, né? Isso mesmo. Obrigado aqui ao... Ramon mandou uma mensagem aqui, Ramon, muito obrigado. Ele dizendo, São Bruno, é isso mesmo. Vamos orar por nossos irmãos em Recife, Pernambuco. Aqui estou orando por eles. Que bom, é isso. Unidos a gente vai fazendo isso. Unidos nós vamos orando. Vamos abençoando os queridos. A Rádio Candelária, 98,3 FM. Transmitindo esperança lá em Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco, bem pertinho do Recife. Um abraço para vocês aí todos. Isso mesmo, Deus abençoe vocês, a Igreja Batista Candelária, aí pertinho do Recife, né? Isso, pastor Nilmar Ferreira da Costa, irmão Isaías Carvalho aí na Rádio Candelária, é 98,3 FM. Então, gente, leia a palavra, vamos, grave e mande para cá, né? Depois nós já vamos ouvir. É Salmos 46, versos 1, 2 e 3. Muito difícil a situação lá para os nossos irmãos. Ó, sobe para 87 o número de mortos no Grande Recife, vítimas das fortes chuvas e deslizamentos de barreira que ocorrem em todo o estado. Há uma semana. Que sério isso, gente. Que sério, né? Na quarta-feira já foi situação bem difícil mesmo. Depois piorou ainda mais. O governo do estado ainda não conseguiu atualizar o número de desaparecidos, mas são muitos desaparecidos, gente, muitos desaparecidos. Vamos estar intercedendo pelos familiares aí de, de desaparecidos. É uma agonia muito grande. Mas estão dizendo que passa de, de 50 desaparecidos. Então esse número de mortos ainda vai aumentar tanto, tanto, gente. Oh, meu Deus, que o Senhor conforte e dê força para os nossos queridos. Força, força mesmo. Para aqueles que perderam casas aí no Recife, recebam o nosso abraço, recebam a nossa força. Nós estamos com vocês, estamos abraçando todos aí, né? Tantos lugares no Brasil atravessam situações como essa aí. Santa Catarina sempre enfrenta chuvas fortes, enchentes, né? Muitas enchentes em Santa Catarina. Deslizamentos também ocorrem por aqui e, e, e é muito sério, né? Em 2008 atravessamos um momento tão difícil mesmo. Com a rádio local aqui, nós nos envolvemos muito ajudando, orando e levantando doações, caminhões de doações que foram levados para aqueles que perderam tudo. Nós estamos longe lá do Recife, mas estamos orando, incentivando e vamos tentar falar daqui a pouquinho com nossos queridos que estão lá, lá na Rádio Candelária, lá na Grande Recife, 
do que eles podem nos falar. Fato é que nós estamos juntos, né? Vocês estão junto comigo. Vamos ver aqui os comentários, vocês que estão orando, comentando, ajudando, gente. É isso, é isso, Elizabeth. Obrigado, Elizabeth, dando bom dia. Sirley está precisando de oração pela Nora Maiara, né? Isto, olha só, sofreu uma AVC na madrugada de quinta-feira, está na UTI, em Pernambuco, olha só. A Sirley pedindo orações pela Maiara, é isso. Oh, meu Deus, olha para Maiara, Senhor, está lá na UTI, lá no estado de Pernambuco. Oh, meu Deus, faça algo, Senhor, interage com esta vida, soprando nela saúde, força, recuperação. Atende a oração da Sirlei, Senhor, que é a sogra da, da Maiara, é a Maiara, Senhor. Interfere nessa situação, nós pedimos com fé, meu Deus. Tantas situações difíceis, né? Nós estamos aqui para orar, para confiar no Senhor, para incentivar você. A Isabel Cristina, obrigado Isabel, ela disse, sou de Pernambuco, em oração por meu estado. Ô oh, Isabel, que Deus te ajude, te abençoe. Que você seja uma bênção aí, Isabel, isso mesmo, né? Continue sendo uma bênção, orando, sendo forte, ajudando aqueles. Pernambuco é um estado grande, né? Nem todo mundo está aí na região do Recife. Mas vamos ver aqui quem mais. A Inês junto comigo aqui, né? quem já está orando, quem está se conectando com esses nossos queridos, parabéns a você que tem esse sentimento de ajudar, né? de interceder, sabe? Isso é muito importante. Obrigado aqui a Salete Barbosa, a Márcia Yamamoto. Querida Márcia, obrigado por estar comigo. A Selma, a Selma Cavalcante, o Francisco Caon, em Nova Itaberaba, Santa Catarina, já está me acompanhando também. Estamos ao vivo aqui no Facebook também. Não esqueça vocês do Facebook. Nós temos aí o H11 Play. Agora uma coisa. Atenção, se você não acompanhou ainda a série, nada da série, Guerra Espiritual, é hora de você acompanhar a série Guerra Espiritual. Minha gente, nós estamos em guerra, é guerra espiritual, estamos eh, estudando estratégias vencedoras na nova série, teremos histórias marcantes dentro dessa nova série e você não vai perder. Obrigado, Salete Barbosa, em Taió, Santa Catarina, me acompanhando. Que ótimo! Então tá bom, gente, é o Salmo 46, versos 1, 2 e 3, tá? São três versos para você ler. Leia com força, com coragem, você deve saber de cor esse texto da palavra. Então recite, leia, abençoe, dê uma força para aqueles que estão precisando as nossas orações. Ó oh, meu Deus, estende a tua mão, Senhor, sobre as famílias que perderam queridos, queridos que estão desaparecidos lá no Grande Recife, Senhor, queridos que estão desaparecidos. Ah, dá força para essas famílias e ajuda os bombeiros que estão trabalhando lá. O nosso exército brasileiro que está trabalhando lá. Senhor, tentando encontrar pessoas que ainda estão desaparecidas. Guarda, Senhor, aqueles que estão tendo uma chance de vida nesse momento. Quem sabe estão tendo uma chance de sobreviver. Senhor, põe a tua mão. Nós estamos aqui intercedendo, Senhor, por estes que, quem sabe, podem escapar ainda, Senhor. Senhor da morte, estão trancados em algum lugar, Senhor, faça algo, dá força, Senhor, ah, meu Deus, nós estamos declarando confiança em Ti, Senhor, confiança em Ti, é isso que declaramos nesta hora. 
Muito obrigado, meu Deus, por tudo, Senhor, que fazes por nós. É bom a gente ter o Senhor, não é mesmo, Geraldo? Geraldo Júnior, a Lenir Monteiro, né? É bom a gente ter aonde se apegar, né? Essa confiança no Senhor. É, é tão bom isto, né? A Inês, a Inês Estrel, ela diz bom dia na paz do Senhor. Amado pastor Edson Bruno, Deus abençoe você em Cascavel, no Paraná. Deus abençoe Elizabeth Leite, querida Elizabeth, aí no Mato Grosso, em Carlinda. Nós somos uma família aqui e essa família está aumentando, né? Está aumentando cada vez mais. Aumentando cada vez mais. Graças a Deus. Que coisa mais boa. Glórias a Deus. A leitura hoje é o Salmo 46, versos 1, 2 e 3. Você lê a palavra. Nós estamos dando essa força e orando por nossos irmãos que estão lá no Recife, né? Isso mesmo, lá no grande Recife. Estamos orando, estamos intercedendo. Vamos fazer uma coisa? Deixa eu trazer essa música aqui. Eu fiquei com vontade de ouvir esta música aqui hoje. Eu fiquei com muita vontade de ouvir esta canção aqui, sabe? Esta canção que é bastante antiga já, gente. Faz muito tempo que eu rodei, rodava esta música. Aí a gente para de rodar as músicas, né? Mas é a linda voz da Alessandra Samadelo. Alessandra Samadelo. Lembram da Alessandra Samadelo? Pois é. Uma voz lindíssima, Alessandra Samadelo. E quantas pessoas foram abençoadas e inspiradas por esta canção A Esperança é Jesus. A Esperança é Jesus. Mesmo em meio a dificuldade, a tempestade, a chuva, o deslizamento. A esperança é Jesus. Aqui no início nós temos o, o pastor Bolhões, né? Ele fala aqui. Vamos ouvir, vamos. Isso, gente, vamos lá. Execução em massa na China. Mais de mil mortos em apenas três meses. Aumentam os conflitos entre fazendeiros e sem terra. Doentes terminais viram o país um empresário milionário acusado de fraude. Parece que é o pai da sociedade causada a morte de Dona Jonas em par, a pesquisa
Você já resistiu e resistiu Mas está chegando um momento em que você não consegue mais Acha que você não tem mais forças Escuta uma coisa Deus não te prometeu que neste mundo você não teria dificuldades Ele te prometeu que em meio do vale da sombra e da morte Ele nunca te deixaria E Ele está aí perto de você A esperança é Glórias a Deus, quem é a esperança? Foi a Alessandra Sabadelo. A gente também relembra, né? Canções lindas como essa aí, ó. Em meio a essa dificuldade que nossos queridos estão vivendo lá no Recife. Nós estamos aqui, expressando, né? Essa esperança maravilhosa que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus Que bênção Já já nós vamos ouvir leituras aqui da palavra Ah, como é bom a gente confiar no Senhor Essa é a grande verdade Sabe, confiar no Senhor Muito obrigado à Livraria Rema Que nos ajuda a estar com a gente Nos impulsionando para fazermos o trabalho É bom termos a Rema Nos acompanhando nessa jornada, né? Estive sábado lá na Rema São muitos livros, muitos... Muitas, muitas oportunidades para se estudar com o material que a Rema disponibiliza, como bíblias de estudo, né? devocionais maravilhosos. A Rema está na rua 15 de novembro 623. Rua 15 de novembro 623. O site é livrariarema.com.br livrariarema.com.br Visite a Rema. Isso mesmo! Graças a Deus, que bênção gente, que oportunidade maravilhosa de Deus para a nossa vida. Agradecer também já de coração Giasse Supermercados, junto conosco, obrigado Giasse, lojas espalhadas em várias cidades de Santa Catarina. Né? Lojas maravilhosas do Giasse São duas lojas em Joinville Uma na João Colim América Outra Bucarém Inácio Bastos é, Também é, tem Giasse em Itajaí Olha que loja linda Na Osvaldo Reis 839 Fazendinha ali né? Saída para Balneário Camboriú Que loja linda com estacionamento amplo E também as lojas de conveniência Lanchonete dentro do Giasse Olha que coisa linda mesmo Visite o Giasse de Itajaí Fale com o Odair Bortoluzzi Meu amigo gerente geral do Giasse Itajaí E agradeça a ele Por Giasse estar conosco, né? Jaraguá do Sul tem o Giasse Na Expedicionário Gumercindo da Silva 311 Lá está o Maicon Figueiró Grande amigo também Olha, visite o Giasse Onde mais? Blumenau, Grande Floripa, Tubarão, e assim vai. É, é segunda-feira, 
Tem promoção, tem oferta, porque todo dia é dia de oferta no Gias. Segunda-feira, minha gente, segunda-feira é o dia das promoções, das ofertas na higiene e limpeza pessoal e também na higiene e limpeza da casa, né? A casa limpinha, perfumada. Então, todos esses produtos assim, ó, estão com, com oferta especial no Giasse. Em todas as lojas, sempre na segunda-feira. E na terça-feira é o dia da padaria, né? Aí tem aquelas delícias, os bolos, os pães, os salgadinhos da padaria do Giasse em promoção, tá? Ofertas, isso mesmo. Todo dia, dia de oferta. Terça-feira é o dia da padaria em todas as lojas Giasse. Giasse Supermercado, sempre pequenos preços e grandes amigos. Muito obrigado, Giasse, por estar junto conosco. Momento de agradecer também Grãos e Aromas. Muito obrigado, Grãos e Aromas, que está conosco agora nos ajudando, né? nos impulsionando aqui na caminhada. Grãos e Aromas que oferece para você produtos que fazem bem. Só bem, só bem, só bem, claro. Ó, aqui, ó, Grãos e Aromas. Eu gosto de mostrar. Está aqui um catálogo muito legal para você dar uma olhadinha. O que tem aqui? Deixa eu tirar aqui esse contato. Olha só. Está aqui, ó, Grãos e Aromas. Né? Os produtos são super interessantes, feitos com sementes é que podem ser aquecidas e vai ficar muito legal ó usamos somente matéria prima da mais excelente qualidade selecionamos ervas e especiarias aromáticas nobres e livres de aditivos químicos e tecidos confortáveis macios resistentes próprios para ir tanto ao freezer quanto ao microondas tem a compressa térmica de semente cervical plus essa compressa térmica é o seguinte gente ela abrange a região cervical ombros e nuca, você que tem aquelas dores, né? No ombro, na nuca, região cervical, ó, mais conforto e relaxamento para músculos tensos e doloridos, o calor das especiarias quando são aquecidas, ajuda a melhorar a circulação e proporciona um alívio, com certeza, ó, é só entrar no site, só entrar no site, tem a compressa térmica de sementes lombar, também, né? É, Isso aí é o seguinte, o abrange a região das costas e lombar, podendo ser usado em outras regiões do corpo, vai fazer muito bem. Tem as pantufinhas também, ah, as pantufas muito legais. Tem foto aqui das pantufas, Edson Bruno, cadê? Ah, está, estão aqui, olha as pantufas. É, mas o que é isso, Edson Bruno? Já explico, olha aí, ó. São as pantufas térmicas de sementes da grama e, e aromas. É excelente para quem sofre com pés frios, má circulação, pés cansados, pés inchados, entumecidos, né? É assim. Então tá, você vai entrar no site, que é esse aqui, ó. É super fácil, grãosearomas.com.br, grãos e aromas, tudo juntinho, grãosearomas.com.br. Você gosta de WhatsApp? Então mande um WhatsApp, ó. É 16-31-14-27-07. 16-31-14-27-07. Você vai é, pedir, vai conversar com nossos irmãos lá, vão mandar para você, vai dar tudo certo, né? E pode usar o código promocional Edson Bruno também, ó. O WhatsApp 16-31-14-27-07. 16-31-14-27-07. Deu para anotar direitinho? 
E mais uma vez, tá bom. 16 31 14 27 07. Também lembrando que grãos e aromas você pode ter aí na sua loja para revender. Faça um contato então. Eles têm preços especiais para revendedores, lojas, né? Lojistas, isso, grãos e aromas.com.br. Vem aí o inverno no sul, sudeste e tal. Aí, grãos e aromas. Vai fazer muito bem para você. Outra vez, WhatsApp 16 31 14 2707. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo na nossa caminhada. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito e vai fazer. Confiança no Senhor, é isso mesmo que temos. E agora vamos abrir a Bíblia aqui. ó Eu quero ouvir você lendo a palavra, incentivando nossos queridos que estão atravessando nessa situação tão difícil. Lá em Recife e Pernambuco, nós estamos aqui para orar com eles, para lermos a palavra juntos. Para onde vamos agora? Bruno e a todos os ouvintes. Amém. Salmos 46, a palavra de hoje, no verso 1, 2, 3, que diz assim, Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Amém. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Oh. Ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com seu inchar. Amém? Amém. A palavra diz que Deus é o nosso refúgio e força, e Ele é o nosso socorro, é bem presente na tribulação ou na angústia. Uhum. Deus abençoe a todos. Meu nome é Márcia, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, Vale do Paraíba. Graça e paz. Márcia, que bom te receber aqui lendo a palavra, Márcia, expressando essa confiança no Senhor. Coisa linda. Nossos queridos irmãos sofridos hoje na região do Recife, esta palavra Deus nos direcionou, Deus nos levou para ministrarmos a você hoje, tá bom? Vamos lá? Tem mais leitura da palavra. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom, Bom dia, dia para todos Amém. os brasileiros, para todos que estão ligados no programa. Graças a Deus. Esse é o dia que fez o Senhor. Amém. E nossos irmãos ali de Recife, nessas dificuldades, né? E estamos em oração por Recife. E também, a, apesar das inundações pelas águas, meu filho também está ali com muita dificuldade com a sua esposa, que sofreu um AVC na madrugada de quinta-feira, a sua esposa Mayara. Está numa luta tremenda, mas Deus está no, Deus está no controle. É verdade. Então, para a nossa meditação, para todo o, Brasil, todo o nosso Brasil, especialmente nesse momento, o estado de Pernambuco, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram à cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Eu acho que eu passei. Deus abençoe, em nome de Jesus. Sirlin, Deus te abençoe. É a satisfação de ler a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus, minha amada. Muito obrigado, Sirlin. 
É isso mesmo. Que o Senhor opere grandemente aí na vida da tua nora querida, do teu filho que estão lá em Recife, né? Vamos continuar esta jornada de leitura na Palavra. Leitura da Palavra de Deus, fazendo parte aqui ó, do nosso programa. Vamos lá, para onde vamos? Saímos de Minas Gerais. Vamos para onde? Graça e paz, pastor Edson Bruno. Ô, oh, amada Yolanda. Que Deus abençoe a Amém. Pastor, que Deus abençoe toda a família de Sfrute Deus. Amém. Graças a Senhor Deus. Jesus. Que ótimo. Que Deus abençoe os nossos irmãos lá em Pernambuco também. É verdade. Que Deus venha confortar o coração uhum. deste povo que estão sofrendo ali em Pernambuco. Isto. Que Deus venha abençoar, suprir as necessidades deles, restaurar o que perderam em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente as Amém. suas vidas. Graças a Deus. Eu quero ler aqui no Salmo 46, versículo 1, 2 e 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Porque não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem. Pela sua braveza. Amém. Graças a Deus, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Né? Verdade. Ele é, é o nosso Deus tremendo, maravilhoso. É verdade. Ele está conosco em todo momento da nossa vida. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os mares se tornem bravios, mas Deus é conosco e Ele nos dará vitória em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Meu abraço a todos e a Yolanda de Itajaí, Santa Catarina. Amém. Querida Yolanda, é sempre um prazer muito grande lhe ouvir, lendo a palavra, com a sua fé, com a sua força no Senhor, né? Que coisa boa isso, gente. É maravilhoso. Graças Mas a Deus. Senhor pastor Edson Bruno, Amém. todos aí do Desfruto de Deus. Isto. Vou deixar aqui o versículo, né, que foi... Colocado para nós lermos em, em Salmos 46, o primeiro versículo que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem. E na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. É verdade. O santuário da morada do Altíssimo. Amém? Acabei lendo quatro também, mas para a nossa meditação. Que Deus abençoe todos nós aqui, né? Estamos tristes pelas notícias ali de Pernambuco. Sou de lá, sim. Minhas irmãs têm postado no nosso grupo alguns vídeos muito tristes. Mas o Senhor vai dar vitória, né? É Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Isabel, muito obrigado, Isabel. Deus te abençoe grandemente. Isso, estamos nos unindo em orações, guerreando, não é a verdade? Senhora, aqui é a Josiane de Joinville, Santa Catarina. Olá. Salmos 46, verso 1, 2 e 3. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. 
Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. É verdade. Amém. Graças a Deus, Josi, muito obrigado por ler esta palavra do céu para nós. Paz do Senhor, pastor Edson Bruno e a todos que estão assistindo o programa H11. Obrigado. Segunda-feira. Vamos ler a palavra então. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Isso Socorro mesmo. que não falta em tempos de aflição. Amém. Por isso, não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Que possamos ter essa fé renovada, né? Nesse momento tão difícil que está sendo lá no norte, que Deus ajude as famílias, dê força, que não é fácil perder um ente querido, não é fácil, a gente fala assim que é, tem que ter força, porque só o Espírito Santo Consolador pode dar força e consolar o nosso coração num momento tão difícil que é perder um ente querido, né? Então, que essa semana aí seja uma semana de consolo, uma semana de conforto, né? É, verdade. Deus abençoe a todos, Amém. em nome de Jesus. Graças a Deus. É Elinara aqui de Joinville. Elinara, Elinara, que bom, Elinara, ter você lendo a palavra, que bom você estar aqui, no nosso Maga 11 Play, acompanhando o programa Desfrute Deus. Magnífico isso. Muito bom. É... Nós já vamos encerrar as leituras, aqueles que enviaram, tá bom? Nós vamos ouvir. Quem mais? Saindo de Joinville, vamos para onde? Bom dia, pastor São Bruno, bom dia a todos os ouvintes do Desfrute de Deus, bom graça dia. e paz. Amém. Vamos ler o verso de hoje, é, Salmos capítulo 46, versos 1 e 2, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Amém, Jesus, glórias a Deus. É, enchente aqui no meu Pernambuco, lá no litoral, é, Petrolina fica aqui, para quem não sabe, né, Petrolina, a minha cidade aqui, Fica 700, aproximadamente 720 quilômetros, né? No sentido oeste, aqui bem no extremo, já pertinho do Piauí, as margens do rio São Francisco, mas estamos aqui em oração pelos nossos irmãos, não? Nossos, nossos irmãos lá do litoral. Jesus abençoe a, a todos e um ótimo dia, pastor Edson Bruno, José Humberto de Petrolina. Muito bem, José Humberto. Em primeiro lugar, obrigado por estar acompanhando, por ler a palavra e por nos localizar geograficamente. Né? Agora a gente já tem essa noção. Ele está lá no estado do Pernambuco, mas a 700 quilômetros lá do litoral, lá de Recife. Olha aí, ó. Mas estamos juntos, orando, intercedendo, porque esse é o nosso dever. Não é verdade? Este é o nosso dever. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Bom dia, pastor Edson Bruno e todos os ouvintes Bom dia. de hoje, né, da programação de hoje. Amém. Eu vou participar lendo a palavra que está no Salmo 46, é o verso 1, 2 e o 3, né? Amém. Diz assim, Deus é o nosso abrigo seguro e esconderijo, uhum. sempre pronto a nos socorrer. 
Por isso, ficamos destemidos diante do desfiladeiro da morte e corajosos diante do mar tempestuoso e do terremoto, diante do ímpeto e do bramido dos oceanos e dos tremores que abalam montanhas. O Deus que lutou com Jacó luta por nós. Amém. O Senhor dos exércitos de anjo nos protege. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. É Eunice, aqui no bairro dos Gomes, em Juruáia, Minas Gerais. Eunice, um que bênção de Deus. E tem algum testemunho aqui. Ó. Vamos ouvir, vamos. Pastor Edson Bruno, uhum. eu quero tomar um pequeno tempo para contar um testemunho da minha vida, uhum. que foi através desse salmo, quando a minha mãe estava gestante, no nono mês, eu estava eu tava prestes a nascer, meu pai sofreu um acidente bem grave, com, num fio de alta tensão. Ele esteve entre a vida e a morte. E a minha mãe, quando soube da notícia, ela ficou tão abalada, tão abalada, que ela temeu é, sobre a minha vida e a vida dela. Ela, ela, ficou, ela sentiu um abalo tão grande que ela ficou temerosa. Aí ela correu para os pés de Jesus, ela abriu a, abriu a Bíblia, e abriu nesse salmo, sabe? E ela leu esse salmo e Deus foi acalmando, foi como um bálsamo. Ela sentiu uma paz, daí ela foi ficando bem e não aconteceu nada. Deus livrou meu pai também e também livrou a minha vida, a vida da minha mãe, através desse salmo. Olha, Amém. que testemunho, que palavra, testemunho especial, Eunice. Graças a Deus, né? É tão bom a gente ouvir um testemunho assim, fortalece a fé. Hoje, a Eunice está lá, tem uma família maravilhosa, servindo ao Senhor. Que bom você compartilhar esse testemunho, querida Eunice. Vamos ver aqui, me parece que é a última leitura de hoje. E a gente vai continuar aqui, né? Vamos lá então, vamos ouvir aqui quem será que vai ler dia, a palavra. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. E a todos os demais guerreiros que estão assistindo este programa. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. O versículo de hoje... os versículos de hoje estão em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 e 9 creio que ele estava ouvindo algum programa né, pelo lá por nosso aplicativo né, mas vamos ouvi-lo né? amigo de vocês hum. anda ao redor como leão é. rugindo e procurando a quem possa devorar é. resistam-lhe permanecendo firmes na fé. É isso aí mesmo. Vamos resistir, permanecendo firmes na fé. Ele deve estar ouvindo algum programa do passado lá no aplicativo, né? E está lendo essa palavra. Que vale muito, porque é um retrato de guerra espiritual, né? Nós estamos vivendo essa guerra espiritual, nós estamos aprendendo sobre isso, orando juntos. Cleonice Magalhães, Deus te abençoe grandemente. Todos que estão junto comigo, Facebook, YouTube. O Jones dizendo aqui, estamos em, lá no Rio Negro, Paraná, visitando amigos. Ah, que bom. Merani, é isso, Merani e sua esposa Marilene, 
Depois volta para Balneário Camboriú. Jones, um abraço para você. Que bom. Alô, Francisco. Tudo bem, Francisco? Pedindo orações pelo pastor Vitório Zanuello e pela missionária Juraci, pela recuperação e pelo pastor presidente da Igreja Batista em Chapecó, o pastor Álvaro Luiz Maleschi e esposa. Que Deus abençoe sempre eles. Alô, Francisco. Muito obrigado. Não sei... Você fez o pedido de oração, não sei se estão enfermos ou alguma coisa. É, muito obrigado por estar acompanhando. Nós aqui estamos com fé no Senhor, não é verdade? Para orarmos juntos, para buscarmos a presença maravilhosa do Senhor. É bem isso mesmo. Graças a Deus. Pai maravilhoso, dá força, Senhor, para aqueles que estão sofrendo lá na região do Grande Recife. Aqueles que perderam queridos, fortaleça, Senhor, essas vidas grandemente. Conforta, Senhor. Olha para aqueles que estão trabalhando no resgate. Dá muita força, Senhor. Aqueles que estão desaparecidos e ainda com vida. Faça, Senhor, grandes milagres. Que a gente possa ouvir milagres, milagres, Senhor. Histórias milagrosas. Como sempre nessas situações ocorrem dentro do Teu propósito. Milagres. Então o Senhor opera poderosamente agora na vida de alguém que esteja desaparecido e lutando pela vida nesta hora, que possa ser resgatado, Senhor, nos próximos minutos, nos próximos momentos. Mostra, Senhor, para os bombeiros, para os soldados que lá estão no resgate, que possam, Senhor, chegar nesta vida. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós oramos, nós lembramos disso diante de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por Tuas bênçãos. Eu vou fazer a tradução de uma música, Eye of the Storm, Ryan Stevenson. Linda música essa, mesmo no olho do furacão é possível ver o Senhor agindo, né? o Senhor trabalhando, essa é a verdade. Eu agradeço agora a AWK, Indústria de Máquinas, que nos ajuda aqui. Muito obrigado, AWK, Indústria de Máquinas, fabricação das máquinas para serragem de madeira. Então, para a indústria madeireira de reflorestamento, pode contar com as máquinas fabricadas pela AWK. Máquinas potentes, com robustez, com qualidade. Também a WK faz a fabricação de funis metálicos que recebem fertilizantes e outros produtos a granel nos portos. Gruas, garras de descarga, os grabs para os portos. Plataformas e equipamentos de segurança para acesso das operações no carregamento e descarregamento de caminhões. Plataformas que garantem total segurança dos agentes que estão trabalhando. Faça contato com a WK. O site é awk.ind.br, awk.ind.br. O WhatsApp é 479-9977-0948. 479-9977-0948, WhatsApp da AWK. Momento de também dizer muito obrigado a Diluca Comércio, trabalhando com a matéria-prima que a indústria precisa, a construção civil, a área de cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética e saúde, 
precisa uma matéria-prima. E a Diluca Comércio faz a distribuição, envia para todo o Brasil, em grande quantidade, pequena quantidade, a matéria-prima, seja o quartzo, caule, talco, argila, carbonato de magnésio, cálcio comum e precipitado, carboximetilcelulose, glicerina vegetal, argila, a dolomita, setor de agropecuária, né? precisa calcário, óxido de magnésio, estearato de zinco, Setor de medicamentos, precisa propileno glicol, USP, álcool de cereais, lactose, óxido de zinco. Setor alimentício, precisa tixosil, sorbitol, goma arábica, goma guar. Precisa o que mais? É, celulose microcristalina, vitamina C, creatina na estética, a beleza, né? Dolomita, é, cloreto de magnésio PA. Faça contato com a Diluca no Facebook. É de Luca Comércio, de Luca Comércio. O site é de lucacomércio.com.br. Você pode adquirir os produtos pelo site, pode conhecer todos os produtos lá, preços de lucacomércio.com.br. De lucacomércio.com.br. O WhatsApp é 011 97952-4806. 011-97952-4806. 4806, esse é o WhatsApp da Diluca Comércio. Obrigado, Diluca, por estar conosco, nos ajudando nesta jornada de fé transformacional. Que o Senhor nos ajude a estarmos com cada vez mais força e graça, não é verdade? Agora eu vou fazer a tradução de uma música que tem tudo, mas tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, a oração, a tempestade, a chuva, a declaração de confiança no Senhor. É bem isso mesmo. Ryan Stevenson, Eye of the Storm. Olho do Furacão, participação de Gabriel. No olho do furacão, tu permaneces no controle. No meio da guerra, tu guardas minha alma. És a única âncora quando minhas velas estão rasgadas. Teu amor me rodeia. No olho do furacão. Quando a terra firme sai de debaixo de meus pés Entre os céus escuros e os olhos vermelhos eu mal posso ver Quando percebo que fui vendido por meus amigos e minha família A chuva me faz lembrar de ti No olho do furacão Tu permaneces no controle No meio da guerra Tu guardas minha alma És a única âncora Quando minhas velas estão rasgadas Teu amor me rodeia No olho do furacão Quando minhas esperanças e sonhos estão longe de mim Eu estou ficando sem fé Vejo o futuro desaparecer lentamente Quando as lágrimas de dor e sofrimento estão escorrendo em meu rosto Encontro minha paz no nome de Jesus No olho do furacão Tu permaneces no controle No meio da guerra Tu guardas minha alma 
És a única âncora quando minhas velas estão rasgadas. Teu amor me rodeia no olho do furacão. Quando a prova chega e a escuridão diz que tenho somente alguns meses Isso é como uma pílula amarga que tento engolir e mal posso respirar Quando o vício rouba minha menina e não há nada que eu possa fazer Minha única esperança é confiar em ti Eu confio em ti no olho do furacão, tu permaneces no controle. No meio da guerra, tu guardas minha alma. És a única âncora quando minhas velas estão rasgadas. Teu amor me rodeia. No olho do furacão, tu permaneces no controle. No meio da guerra, tu guardas minha alma. És a única âncora quando minhas velas estão rasgadas. Teu amor me rodeia no olho do furacão. Oh, no olho do furacão. Oh, no olho do furacão. Sei que estás olhando para mim. Quando a tempestade se enfurece, quando a tempestade se enfurece, minha esperança se vai. Quando a minha carne está falhando, tu ainda estás me segurando. Quando a tempestade se enfurece e a minha esperança já se foi... A minha carne está falhando Tu ainda estás comigo Tu és o meu pastor Em ti tenho tudo o que preciso Tu permites eu descansar em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Renovas as minhas forças Tu me guias por caminhos certos Trazendo honra ao teu nome Mesmo quando eu andar em um vale escuro Não terei medo Tu estás ao meu lado. Ryan Stevenson, Eye of the Storm, no olho do furacão, participação de Gabriel. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor. When my sails are torn, your love surrounds me in the eye of the storm. When the solid ground is falling out from underneath my feet, between the black skies and my red eyes, I can barely see. 
É, que declaração maravilhosa de confiança no Senhor, gente. Que declaração maravilhosa, de verdade. Vocês prestaram atenção. Que declaração é Aonde está a nossa fé, né? Aonde encontramos a nossa paz? Graças a Deus. Olha, não perca, daqui a pouquinho nós teremos aí certos detalhes da vida. Nós vamos fazer em três partes uma história incrível, a história de Francis Bock. Em três partes, tá bom? Vocês que estão acompanhando aqui o programa Desfrute Deus. Hoje começa a história de Francis Bock. Será em três programas. É uma história em três partes, mas muito forte, muito impactante. E eu quero você acompanhando, então, essa incrível história. Aqui nos certos detalhes da vida, tá bom, gente? Daqui a pouquinho. Estou dando graças a Deus por sua vida, você que acompanha o trabalho que a gente faz, você que ora conosco, você que está aqui comigo. Wilson Araújo, de Santa Rita, Santa Rita, no Paraguai, né? Obrigado. Obrigado a vocês todos que estão acompanhando. Recebi um e-mail aqui da Elisângela. Tudo bem, Elisângela? A Elisângela está ouvindo o programa Desfrute Deus, sabe onde? Ela está em São João del Rei, São João del Rei, Minas Gerais, é isto. Obrigado, minha querida. Ela diz, Edson Bruno, minha fé foi renovada no Senhor, através do seu trabalho. Já não frequentava mais a igreja, estávamos desanimados aqui em casa, mas começamos a acompanhar o seu trabalho, o programa Desfrute Deus e também o H11. As coisas mudaram aqui. Renovamos a nossa força no Senhor. Olha, Elisângela, que maravilha. Graças a Deus, né? Isso é uma bênção, gente. Isso aqui, ó, é tudo que nós precisamos. São testemunhos assim, que retratam esse trabalhar do Senhor através daquilo que nós estamos fazendo, né? Muito bem. Obrigado à Faculdade Unibf que oferece a pós-graduação que você precisa, viu? Você precisa fazer uma pós-graduação. A Unibf tem mais de mil cursos de pós-graduação. Mais de mil cursos para você escolher e fazer na área do direito, criminologia, na área da saúde, você médico, médica, né? você que trabalha na área de enfermagem. Você pode fazer uma pós-graduação em economia, políticas públicas sociais, engenharias, área da psicologia. É só entrar no site unibf.com.br, escolher a sua pós-graduação, inscrever-se e começar. Você vai ganhar o certificado reconhecido pelo MEC, porque a Unibf tem uma nota excelentíssima de reconhecimento do MEC, é claro. Unibf.com.br, Unib de Brasil, F de faculdade. Então, unibf.com.br, entre no site da unibf.com.br. Saiba mais, saiba sobre as pós que você pode escolher e fazer E vai ser uma grande bênção para a sua vida profissional, no seu dia a dia Você será ainda mais relevante na caminhada Unibf.com.br Um abraço para o meu amigo Calão, Calão Ruegan Que é o diretor-geral da Unibf Uma grande bênção, o Calão, a sua equipe Deus abençoe grandemente, gente São pessoas de fé que servem ao Senhor e fazem um trabalho esplêndido 
hora também de dizer muito obrigado a Isinaliza. Isinaliza.com, tá? Essa é a empresa, o site é iSinaliza, a letrinha I e a palavra sinaliza. A iSinaliza faz a produção de placas de sinalização para estacionamentos, estacionamentos de igrejas, né? estacionamentos de hospitais, de escolas, estacionamentos eh, de aeroportos, placas para pistas de aeroportos, para rodovias, as placas fotoluminescentes, as placas que sinalizam as escadas de prédios, ah, as residências grandes, enfim, ó, você pode fazer uso da e-sinaliza para sinalizar a sua empresa, a sua igreja que precisa de sinalização, adesivos extremamente profissionais de alta performance para máquinas, para caldeiras, para aviões, para lanches, barcos, é isso mesmo, conte com a iSinaliza.com, iSinaliza.com, eu agradeço muito a iSinaliza por estar com a gente. Agora tem Confins do Mundo, vamos lá, Confins do Mundo, são as notícias desafiadoras do Confins do Mundo. Olha, gente, muitas vezes... Atenção, você que está me acompanhando aqui, ó... Por favor, fique bem atento a isso, porque... Através da sua intercessão, situações como essa que eu vou falar agora podem mudar. Você pode ter uma parte muito importante na intercessão para mudança de situações em uma nação. Por isso eu falo, é uma guerra muito forte, é uma guerra espiritual, né, Nilda Carvalho... Manuel Araújo, nós estamos numa guerra. Gente, viver num lugar onde não há liberdade de culto é muito sério. Nós sabemos que em muitas partes da Índia a situação é difícil demais. Ó, oh, Um protesto que levou quase 5 mil pessoas às ruas no estado de Chhattisgarh, lá na Índia, pedia uma emenda na Constituição da Índia para retirar os benefícios sociais de cristãos tribais. É isso, gente. Ser um cristão num país onde tudo está ótimo, perfeito, maravilhoso, ninguém protesta contra você, tá tudo ok? Ah, isso é fácil agora ser um cristão num lugar como este aqui, ó, na Índia, nesse estado de Chhattisgarh, o líder religioso Janjati e ativistas hindus, preste atenção, ativistas hindus, instigaram e espalharam esse discurso anticonversão para impedir hindus de se converterem a Jesus Cristo. Que coisa tremenda. As pessoas da tribo que acreditam em Jesus serão excluídas dos direitos e benefícios sociais da comunidade. Nosso movimento alcançou toda a nação indiana, dizem os líderes das manifestações que levaram mais de 5 mil hindus lá em Chhattisgarh para manifestar, para protestar, para fazer com que as autoridades tirem os cristãos dos benefícios sociais. Ou seja, se recebem uma cesta de comida, não podem mais receber. Se recebem, vamos dizer aqui, uma bolsa família, não podem mais receber. Não! Cristãos precisam ser retirados desses programas sociais. É o que estão dizendo lá nesse estado da Índia. Estão tendo uma coragem de fazerem manifestações, protestos. Agora 5 mil pessoas marcharam lá gritando e dizendo tirem os direitos dos cristãos, tirem os direitos dos cristãos. Você já pensou que coisa horrorosa isso, gente? 
um lugar onde não há liberdade, isso aqui merece guerra espiritual, é guerra mesmo. Ninguém vai pegar em armas para ir contra eles, mas nós temos uma arma poderosa, é a guerra espiritual. Esse movimento que começou nesse estado de Chhattisgarh alcançou outros estados da Índia. O Comitê de Proteção da Tribo dispersou protestos que ocorreram lá no estado de Gajurá, lá em Maguia, Pradesh, lá em Maharashtra. É isso. As reivindicações são os mesmos. Tirarem os cristãos do cadastro de receber qualquer ajuda humanitária, qualquer ajuda social. Eles não querem que cristãos estejam nos cadastros para receber ajuda, para receber uma cesta de alimentos. Tudo eles querem que os cristãos percam, porque a sua fé é em Jesus Cristo. Além disso, eles ameaçam, eles atacam, abusam de cristãos. É muito sério, né, gente? Será que você vai colocar isso diante do Senhor? Você conseguiu entender bem o que estou falando aqui, será? Será que estamos no ar aqui, será? Será que estamos ouvindo aqui? Será? O que você vai fazer? Vai ouvir e esquecer? Ou você vai colocar diante do Senhor isto? Senhor, repreende este mal. Repreende esses líderes hindus que estão protestando agora em vários estados da Índia para que cristãos sejam retirados de ajudas sociais, para que cristãos sejam expulsos de receberem uma bolsa social. É muito sério isso. Por que estão fazendo isso? Para pressionar, para que cristãos voltem ao hinduísmo e para que hinduístas não se convertam a Jesus Cristo. É por isso que estão fazendo isso lá, minha gente. Que tremendo, né? Ah, meu Deus. Esses queridos precisam liberdade para servirem a Ti. Trabalha, Senhor. Esses amados precisam liberdade para te servirem. Eles precisam liberdade. Repreende essa perseguição na Índia, Senhor. Repreende essa perseguição. Que nossos irmãos tenham liberdade para te servir, para te amar. Ah, meu Deus. Coloque aqui nos comentários, no H11 Play, o que você pensa disso. Diga, estou orando pela Índia, porque isso levanta a curiosidade de quem entra e vai ler os comentários. Tem gente que lê à tarde aqui os comentários e faz a pessoa ouvir o programa, porque eu quero que ouçam mesmo e se unam a gente em guerra, porque no Brasil a gente tem uma liberdade muito grande. No Brasil, <risos> que liberdade nós temos aqui e já vivemos uma briga para cá, uma briga para lá, de tanta liberdade que temos. Mas num lugar como esse aqui, querem tirar os cristãos da listagem de benefícios sociais para pressioná-los. Que triste isso, gente. É o confins do mundo aqui, é desafiador, né? Eu sei. É desafiador mesmo. Ah, que Deus nos ajude. Muito bem. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de ajudarmos a mudar as coisas através da intercessão. E nós cremos no poder da intercessão. Em nome de Jesus. Ah, Senhor... O que você pensa nisso? Registre aqui. Muito bem. 
Eu quero agradecer a faculdade Alpex e depois nós vamos à primeira parte de uma incrível história aqui no programa. A história de Francis Bock. Será hoje e mais dois programas, tá bom, gente? Obrigado, faculdade Alpex, que nos presenteia com certos detalhes da vida. Faculdade Alpex, a oportunidade de você fazer o curso superior se ainda não fez, se já fez pode fazer outro curso, se parou de estudar pode voltar a estudar, nunca é tarde, comece isso, vai em frente, ingresse na Faculdade Alpex, Uniaselv, para fazer a sua faculdade de enfermagem, fazer a sua faculdade de biomedicina, fazer a sua faculdade de nutrição, né? educação física, engenharia. Olha só, são oportunidades que você pode ter de fazer a sua faculdade na Alpex Uniaself. Fazer gestão financeira, fazer gestão ambiental, pedagogia, letras, filosofia, história. Então, entre no site alpex.com.br para saber mais. alpex.com.br alpex.com.br E entre em contato. Você que é de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Itajaí, faça contato com o 3025-50-77. Este é o telefone da Faculdade Alpex. Para você fazer um contato, agradecer ao Alpex por estar nos ajudando. Isso é muito importante. E agora, nós vamos para... Este momento muito importante aqui no programa, em três partes. Essa incrível história. Francis Bock. É uma história que você vai guardar por aí, viu? É isso mesmo. Abrindo o nosso arquivo aqui, vale a pena acompanharmos. Será em três partes essa história aqui no programa Desfrute Deus. Está no ar certos detalhes da vida, histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Essa história é um relato emocionante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção em cada detalhezinho dessa história. A história de Bock, Francis Bock. Fuga da escravidão. Muitos atos de brutalidade já aconteceram em tantos lugares do mundo nesses anos recentes. Essa é uma história recente. É a história de sequestro e da escravizão de um jovem dinka. Seu nome, Francis Bach. Acompanhe essa história. Hoje, a primeira parte... O próprio Francis Bock diz... A fazenda de meu pai vivia repleta de parentes, amigos e... e muito amor. Criávamos galinhas, cabras, ovelhas, vacas... 
Tínhamos lindas árvores verdes com mangas amarelas e cocos tão grandes quanto uma cabeça. Eu achava que meu pai era dono da melhor fazenda em nossa aldeia Dinka, no Sudão, cerca de 100 quilômetros ao sul do que o, o, o mapa chama de rio Bahar, Bahar Harab, é, é a linha divisória entre o norte e o sul do país. Morávamos em duas casas, uma para os homens, outra para as mulheres, feitas de barro e cobertas por telhados de palha em forma de cones. Eu não estudava. Ninguém em minha família recebeu educação formal. Como a maioria dos meninos, eu passava meus dias brincando e correndo para lá e para cá nos campos. O que eu mais gostava de fazer, porém, era acompanhar meu pai enquanto ele trabalhava na fazenda. Um dia ele me chamou de Maicharco que quer dizer doze homens. Por que você me chamou de Mai Charco? Eu perguntei. Meu pai riu e explicou que, de todos os filhos, era eu quem trabalhava com mais afinco. Era eu mesmo que nunca desistia, segundo ele. Senti as palavras de meu pai inundarem o meu corpo e... e aquilo me encheu de felicidade... Foi um presente maravilhoso que papai me deu quando me chamou de Doze Homens, ou My Charco. Eu sonhava em me tornar um grande homem, dono de uma vasta fazenda e de muitas cabeças de gado. Quando minha mãe me contou que havia instruído algumas crianças da aldeia a levar-me com elas até uma cidade mercado próxima, enxerguei a ocasião como o passo inicial para me tornar o homem importante que meu pai achava que eu poderia ser. Seria a minha primeira ida à cidade sozinho, embora já houvesse estado lá com meu pai nas vezes em que ele ia negociar animais e também com minha mãe em dias de feira. Nossa família também frequentava a igreja cristã naquele lugar. No dia da feira, os garotos chegaram e minha mãe me aconselhou. Meu filho, quando vender algo, dê o dinheiro aos mais velhos para não perder o dinheiro. Peguei a mercadoria. Duas latas de ovos cozidos e amendoins. Caminhamos por uma estrada poeirenta e logo nos aproximamos do mercado. As pessoas já haviam se alojado à sombra e o lugar cheirava a peixe, frutas e verduras. Os garotos maiores escolheram um lugar sob uma árvore. Fiz algumas vendas e entreguei o dinheiro para... Na verdade, uma pessoa mais velha, como a minha mãe tinha recomendado. Mas, de repente... De repente, algo mudou. As pessoas começaram a andar mais rápido, falando umas com as outras. Estavam agitadas e algumas apontavam na direção do rio. Fumaça! Eu ouvi. Fumaça nas aldeias! Mais gente entrou na cidade com novidades. Talvez os... Murahalins tenham chegado, disse alguém. Queimaram as casas, queimaram as casas. Na minha aldeia, eu já ouvira falar desses perigosos homens do norte que matavam as pessoas e roubavam o gado, mas, mas eu nunca tinha visto isso, nunca tinha os visto também. Os fregueses começaram a fugir do mercado, os vendedores recolheram seus pertences. Nesse momento, ouvimos explosões. Todos, todos corriam agora, todos estavam correndo... 
Os murahalins estão chegando, eles gritavam, estão chegando. Para todo lugar que o povo se dispersava, deparava com homens armados entrando na cidade. Primeiro a cavalo, disparando contra as pessoas com rifles. Depois a pé, atirando e desferindo golpes com suas longas facas. Não eram da tribo Dinka, mas... Mas gente de pele mais clara do que a nossa... Eles usavam turbantes, usavam também túnicas... Atiravam nos homens dincas e os golpeavam com suas espadas... Decapitando-os de um só golpe... Eu jamais presenciara tamanha violência... Nem escutara tantos gritos aterrorizantes... Corra... Eu ouvi alguém falando, na verdade gritando. Corra! Largue tudo e corra! Disparei exatamente na direção de um imenso cavalo montado por um miliciano que me apontava com uma arma. Eu estaquei ali. Eu não consegui me mover. Nada. Fiquei paralisado. Alguém me agarrou por trás. Outro árabe gritando e brandindo uma arma. Eu tinha certeza de que ele ia me matar. Por toda parte avistava pessoas gritando, pessoas caindo. Eu fui arrastado de volta ao mercado com outros meninos e meninas. Todos choravam, todos gritavam pelos pais... Olhei ao redor, procurando ajuda, mas tudo que consegui enxergar foram corpos de homens dincas. Homens da minha tribo, a tribo dinca. O sangue escorria deles como água em pequenos rios. Eu, eu, nunca, eu nunca havia visto um morto, nunca. E naquele momento jaziam ali mais corpos do que eu conseguiria contar... Eu, eu, eu queria minha mãe, eu queria minha mãe, diz Francis Bach. Eu queria minha mãe, eu queria que meu pai me colocasse nos ombros e me levasse para longe daquilo. Meu corpo e minha mente estavam paralisados enquanto eu esperava a morte. Não havia mais nenhum homem dinca de pé e o massacre parecia terminado. Enquanto uns poucos murahalins nos vigiavam, outros começavam a recolher comida e guardá-la em cestos. Um homem me ergueu e me acomodou sobre um jumento. Algumas das mulheres correram para seus filhos, mas os milicianos as espancaram e... e afastaram. Quando o carregamento estava terminado, deixamos a cidade... Atrás dos cavaleiros e soldados e de nossos jumentos marchavam as crianças mais velhas e as mulheres, forçadas a carregar as mesmas mercadorias que vendíamos pouco antes. Estávamos sendo levados. Levados para onde? Eu não sabia. Mas... Estávamos sendo levados...
cavalgávamos na escuridão. O meu coraçãozinho batia enlouquecido, diz Francis Bach. A minha cabeça, minha cabeça de menino estava repleta de perguntas. Por que aqueles homens haviam feito aquilo? Por que mataram tantos homens da minha tribo? Por que estavam fazendo aquilo com as mulheres? Com as crianças? Por que estavam nos levando? Para onde estavam me levando? Ah, e meus pais? Meus pais? Será que meus pais estavam bem? Essa era uma forte pergunta na minha mente. Francis Bach diz... Durante a noite atravessamos uma floresta e depois paramos num descampado. Eles sentaram as crianças e gritaram conosco em sua língua. Estávamos apavorados e todos ficamos quietos... à exceção de duas irmãs que, em meio às lágrimas... disseram que haviam visto o pai e a mãe serem alvejados e mortos. Um miliciano agarrou a menina mais velha e gritou com ela... tentando assustá-la para que se calasse. Ela não conseguia parar de chorar. Ele a puxou para o lado... pôs o rifle em sua cabeça e disparou... O disparo ressoou pela floresta. E quando o ruído cessou... havia cessado também o choro daquela menina. A irmã menor começou a chorar ainda mais... o corpo sacudindo por soluços. Ela estava descontrolada... e nosso silêncio só fazia seu choro... parecer ainda mais alto, mais forte. Um dos murralins golpeou-lhe brutalmente... a perna com a espada. A perninha daquela menina... foi amputada na altura da coxa... Eu vi o sangue esguichar sobre o corpo daquela menina. Lembro-me disso, mas não consigo lembrar se ela parou de chorar. Eu não me lembro se ela, se ela parou de chorar ou não. Os murahalins começaram a nos repartir entre eles. O homem me agarrou e empurrou na direção de seu cavalo... Sentou-me atrás da cela e amarrou um cinto de couro ao redor da minha cintura. Implorei-lhe que me deixasse descer, que me deixasse ir para casa, para junto dos meus pais. Ah, como pedi a ele para que me deixasse ir para casa com a minha mamãe, com meu pai. Mas não, ele não deixou. Cavalgamos para longe. Meus soluços rompiam o silêncio daquela terrível noite. Quando o sol surgiu, notei que o campo estava diferente. As árvores eram pequenas e as pessoas tinham a pele mais clara. Eu estava certo de que naquele momento nos encontrávamos na fronteira com o norte do Sudão, onde meu pai dizia que não viviam dincas, apenas árabes. Continuamos cavalgando até chegar a uma fazenda... O Murahalim saltou do cavalo e me colocou no chão. 
três crianças saíram correndo da casa, seguidas da mãe, todos vindo abraçado. As crianças se aproximaram de mim, rindo e conversando, e percebi que o menino mais novo tinha mais ou menos a minha idade. Talvez, talvez ele ficasse meu amigo, eu pensei. Talvez, talvez ele fique meu amigo. Pareciam felizes e começaram a cantar, entoando a mesma palavra repetidamente. Habib, Habib, Habib. Não percebi que carregavam varas até começarem a me bater, incluindo o garoto que eu queria que fosse meu amigo. Ele começou a me bater muito forte. Eu tentei aparar os golpes, mas as varas queimavam meus braços como se estivessem em chamas. Parem, parem, eu gritava, parem. Ajudem-me, ajudem-me, eu gritava. Mas os pais daquelas crianças não fizeram nada. Ficaram olhando para mim. O meu corpinho tremia sem parar. Finalmente, o miliciano me conduziu a um pequeno abrigo de barro e apontou para um cobertor no chão. Eu estava muito exausto e... Deitei-me, mas não consegui pegar no sono. Disse a mim mesmo que meu pai gostaria que eu fosse forte. Meu pai tinha me chamado de doze homens. Pensava que minha família devia estar preocupada comigo... e que meu pai e Buki, meu irmão mais velho, viriam me salvar. Eu fiquei pensando naquilo até que... até que adormeci... Adormeci desejando ver papai e mamãe. Desejando ver a minha querida família. Você não pode perder a próxima parte dessa história. Fuga da escravidão. A história de Francis Bock. Você já sabe que nós, quando narramos as histórias... Narramos na íntegra, como, como a história foi vivida pelo personagem... Mesmo contendo situações delicadas e tristes, mas... São situações reais. Então não perca a próxima parte da história de Francis Bock. É os certos detalhes da vida. É o um programa Desfrute Deus. Gratidão a você que escolhe... Estar aqui com a gente, acompanhando a programação, crescendo, tomando conhecimento de situações que precisamos interceder e, claro, aprendendo da palavra também, né? Vamos estudar a palavra, a palavra do nosso Deus.
Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Que alegria grandíssima contar com sua sintonia em mais um programa Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo ao estudo de toda a Bíblia, o mais importante livro do mundo, porque é a Palavra de Deus. Através desse estudo já chegamos aos profetas do Velho Testamento. Atualmente estamos estudando o profeta Miquéias, que fez sermões muito importantes sobre como deve ser o governo de um povo. Ele também profetizou a respeito do cativeiro babilônico e o retorno do povo de Deus desse cativeiro. Ele disse assim, Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu. Para que a dor lhe seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia ao povo da cidade de Sião, como mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia e lá será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos. No último programa aprendemos que Miquéias profetizou a respeito do local onde o Messias iria nascer. E também profetizou a segunda vinda do Messias. Suas profecias vão além e falam sobre a dispersão do povo de Deus e sobre a vingança de Deus contra os povos que escravizaram e perseguiram o seu povo disperso. Além disso, ele profetiza a respeito da invasão à Síria. Você está lembrado de quando os assírios invadiram Judá e tiveram que dar meia volta nos portões de Jerusalém, ocasião em que Isaías teve o seu momento de glória como profeta? Miquéias fala sobre isso e também descreve como a profecia de Jeremias resgatou o povo de Judá das mãos dos assírios. Ele também fala do cativeiro babilônico e descreve a experiência como resultado daquele cativeiro que serviu para curar o povo do pecado da idolatria. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra das suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Quando estudamos o terceiro sermão de Miquéias, vimos que ele manteve a mensagem positiva nesse sermão nos capítulos 6 e 7. Nesse trecho, ele atinge o máximo de sua eloquência e faz uso de alegoria para falar do caso judicial entre Deus e seu povo. Fique em pé, defenda sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ao montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra vocês? Fui muito exigente? Responda-me. Eu tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal 
e reconheça que os atos do Senhor são justos. Nesse sermão, Miquéias chama o povo para entrar em uma causa com Deus. Podemos observar que ele estava preocupado com o governo, por isso usa a figura de um julgamento no tribunal. Imagine um grande tribunal onde Deus traz as montanhas e os montes como testemunhas. Vocês e Deus vão testemunhar no tribunal no mesmo dia. Deus pergunta se você não guardou na memória todas as coisas boas que Ele fez por você. E depois pergunta, por que você se afastou de mim? Diante desse cenário, Miquéias faz a seguinte pergunta. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Essas perguntas preparam os ouvintes de Miquéias para a parte mais importante de sua mensagem. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Muitos consideram o versículo 8 do capítulo 6 como o versículo mais importante da palavra de Deus. Miquéias lança essa pergunta. O que o Senhor exige de você? Que seja justo, ame e ande com humildade diante de Deus. Nessa pregação, Miquéias criou um cenário com um tribunal e um julgamento e dele participam Deus e seu povo. Depois que Deus faz a acusação contra seu povo, é feita a seguinte pergunta. O que você poderia fazer para agradar a Deus? Mais uma vez, a Bíblia tem uma mensagem consistente para essa questão. Uma mensagem de graça. Não há nada que o homem possa fazer para se justificar dos seus pecados. Não há nada de nós que possamos fazer para alcançar o perdão de Deus. Se isso fosse possível, Davi teria apresentado um rebanho inteiro quando pecou e teria oferecido como sacrifícios pelos seus pecados. Qualquer um que tivesse discernimento das coisas espirituais como Davi tinha, saberia qual era o alvo de Deus quando instituiu o sistema de sacrifícios de sangue e de ofertas. De acordo com Davi, o que Deus realmente queria, que estava simbolizado pelas ofertas e sacrifícios, era um espírito quebrantado e um coração contrito. Quando o pecador passa por essa experiência de quebrantamento, Deus se agrada dos sacrifícios porque são uma expressão visível de confissão e de quebrantamento por causa dos pecados. Miquéias diz que milhares de carneiros, nem dez mil ribeiros de azeite poderiam agradar a Deus. O que realmente agrada a Deus é que você tenha um coração puro. O que Deus realmente quer é justiça, amor, humildade e piedade. No terceiro sermão de Miquéias, encontramos o texto que foi citado por Jesus em Mateus capítulo 10. Não pensem que, que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para trazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Nesse contexto, Miquéias continua. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. 
não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Em todos os profetas e em suas profecias nós observamos sempre uma mensagem de esperança. Quando Jonas estava na barriga do peixe, ele disse, A salvação vem do Senhor. Quando ele disse isso, o Senhor deu ordem ao peixe para jogá-lo em terra seca. Todos os profetas tinham uma mensagem de esperança. Quando o povo de Judá estava no terrível cativeiro babilônico, Jeremias, sentado numa gruta, escreveu o texto de Lamentações. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Por isso cremos que o livramento vem de Deus. Miquéias uniu-se a Jonas e Jeremias quando pregou. Ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. No Salmo 34, Davi também pregou a esperança quando disse, Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. É sobre isso que Miquéias também prega no seu terceiro sermão. Esperança. Ele me fará sair à luz. O terceiro sermão de Miquéias traz uma revelação profética. Miquéias profetiza sobre os últimos dias. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá você gente desde a Síria até o Egito e desde o Egito até Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes em consequência de suas ações. Pastorei o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta em férteis pastagens. Essa é uma profecia que ainda não se cumpriu e prediz que Jerusalém será novamente o lugar de onde o Messias governará todo o mundo. Depois de mostrar tudo o que está acontecendo de errado no sistema de governo, Miquéias convida o Messias para reinar sobre seu povo. Pastorei o teu povo com teu cajado o rebanho da tua herança que vive a parte numa floresta em férteis pastagens. Miquéias profetiza que o mundo inteiro fará sua peregrinação para Jerusalém e verá que a cidade de Jerusalém tornou-se verdadeiramente a cidade santa. Atualmente a primeira fonte de renda da economia de Israel é a produção de frutas cítricas, a segunda é o turismo. E dessa forma tem-se cumprido a profecia de Miquéias e que o mundo inteiro faria peregrinações a Jerusalém. Se hoje você visitar Israel, encontrará pessoas de todas as nações do mundo que estão lá visitando a Terra Santa. O turismo em Israel hoje é o cumprimento da profecia de Miquéias. Mas ainda há uma profecia para ser cumprida de muito maior importância. No final do livro de Miquéias, ele nos mostra o seu conhecimento do caráter de Deus. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão. Como você pode perceber, no meio de tanta destruição e tristeza, fogo, enxofre e julgamento, esse profeta, como os outros, prega sobre um Deus de amor, misericórdia e compaixão. 
O Deus sobre o qual Miquéias prega é um Deus misericordioso e amoroso. Assim como os outros profetas, Miquéias proclama um Deus que perdoa, que é fiel, cheio de graça e de amor verdadeiro, eterno e incondicional. Miquéias ainda acentua que não é por causa da nossa atitude positiva que conquistamos o amor de Deus. E também não é por causa de uma atitude negativa que o perdemos. O Deus sobre quem Miquéias prega é a essência da graça. Graça significa o favor e a bênção de Deus que nós não conquistamos com nossas atitudes. É, mas isso é apenas uma parte do significado. A outra parte é que você também não, não a perde por um mau comportamento ou por uma atitude negativa. É isso que Miquéias está falando no final do capítulo 7. Receba essa graça hoje. Bom, temos que ficar por aqui até o próximo programa. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89 201 traço 970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Que bom a gente aproveitar bem o tempo, né? estudarmos a palavra. Isso estamos fazendo aqui no programa Desfrute Deus. Vamos entrar no lugar santíssimo, vamos. É uma oportunidade que conquistamos através do sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por teu sacrifício na cruz. Obrigado, Jesus, por teres dito sim. E então, somos salvos. Obrigado, Senhor Jesus, de coração pela salvação e podermos agora entrar no lugar santíssimo, na Tua presença maravilhosa, Jesus. Ó grande Deus, nós estamos aqui, estou pedindo em favor daqueles que estão junto comigo orando agora. Aqueles que estão ao vivo ou aqueles que vão acompanhar depois, através de rádios, através das gravações que ficam nas redes, pessoas que estão necessitando, Senhor, hoje um toque poderoso da Tua parte. Cura! Senhor, estão precisando de cura. Ah, meu Pai, cura pelo poder do nome de Jesus, o Teu Filho amado. Restaura mentes que precisam restauração, mentes que precisam saúde emocional. Traga saúde emocional, Senhor, para vidas. Traga saúde emocional, alegrias, tira a depressão, traz paz para a alma, para o coração. Pai maravilhoso, eu oro com Muita confiança, te agradecendo por todos os detalhes do programa de hoje, que foram tão importantes, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Foi um programa super especial hoje. Que bênção. Gratidão a você que esteve acompanhando. Ah, não esqueça, se ainda não assistiu, corra lá para assistir o H11 de hoje no canal YouTube, o Edson Bruno no YouTube. É a série Guerra Espiritual, gente. Deixe um comentário lá, o seu comentário sadio abençoa muitos. Último recado, não esqueça, nós amamos você. 